0: Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Podcast, der den Titel trägt, The Mask Singer. Und das war unter anderem auch der Grund, warum ich es in den letzten Wochen zumindest nicht vor dieses Mikrofon hier geschafft habe. Ich habe es nämlich, wie viele mitbekommen haben, gegen ein Gesangsmikrofon und ein Kostüm und eine Maske eingetauscht. Ich durfte nämlich für sechs Wochen der Kudu sein. Was durfte es du sein? Ein Kudu. Was ist das denn? Ist das ansteckend? Ist das was zu essen? Was ist das? Leute, ich habe wirklich nicht gewusst, was ein Kudu ist. Jetzt weiß ich's. Ein Kudu ist eine Waldantilope, die im südlichen und östlichen Teil Afrikas zu Hause ist. So, und dass diese Figur, diese Bühne und auch diese Fernsehshow mir so viel abverlangt, aber gleichsam so viel Freude bereitet, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. The Mask Singer wurde in diesem Sommer zu dem Fernsehhit in Deutschland. Millionen Menschen haben sich dieses Format donnerstagsabends mit der ganzen Familie angeschaut. Die letzte Finalshow stieg sogar bis auf 38,5 Prozent Einschaltquote in der Spitze. Sogar bis zu über 50 Prozent in der Zielgruppe. Man kann es nicht anders sagen, das ist grandios. Und trotz alledem, ich will ehrlich sein, ich dachte während dieser Produktion zwischendurch... Ich habe keinen Bock mehr. Dieses ganze Theater, das wird mir einfach zu viel. Aber der Reihe nach. Los ging es mit der Anfrage der Produktionsfirma über mein Management. Ob ich mir vorstellen könnte, maskiert zu singen? Ich soll mir doch mal den Fernsehhit aus Südkorea, der inzwischen auch erfolgreich in Amerika läuft, näher anschauen. Die Spielregeln ganz einfach. Prominente stecken unter aufwendigen Kostümen und trellern fröhlich vor sich hin. Und nur anhand des Gesangs und der Performance können die Zuschauer und die Jury erraten, wer unter dem Kostüm steckt. Ganz einfach. Also zumindest für die, die raten dürfen. Wie einige von euch wissen, stehe ich nun schon seit über 30 Jahren auf der Bühne. Und ich dachte mir so, ach komm, gesungen, ja, das habe ich ja immer schon ganz gerne. Vor vielen, vielen, vielen Jahren mit der Band Bed and Breakfast sogar ganz erfolgreich. Die Stimme ist zwar nicht mehr ganz so geölt, aber pff, warum eigentlich nicht? Spielen wir ein bisschen Karneval, wird schon keine große Nummer sein. Ja, mal gespannt, ob das Publikum, die mich in den letzten Jahren ja nur als Moderator oder als Fitnesscoach erlebt haben, auch als Sänger wiedererkennen. Also habe ich zugesagt. Let's rock the show. Los ging's mit der Songauswahl. Die Kriterien dafür, die Lieder müssen einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Sie dürfen mich nicht direkt enttarnen, deshalb fielen zum Beispiel deutsche Songs am Anfang komplett raus. Und sie müssen auch irgendwie zum Kostüm passen. Die ersten drei Songs wurden gemeinsam mit den Verantwortlichen der Show und des Senders ausgesucht. Es waren Tracks, die ich noch nie gesungen habe die aber alle Kriterien abdecken. Wir entschieden uns für Come With Me von Puff Daddy featuring Jimmy Page aus dem Soundtrack zu Godzilla für den ersten Auftritt. Das ist ein echt cooler Hip-Hop-Track mit fetten E-Gitarren, ein Song mit Cochones, also mit Eiern, der wirklich gut zum Kostüm passte. Das Problem nur, oder sagen wir, die erste große Herausforderung, ich kann nicht wirklich rappen. Ja, ich, ich hab mal so einen Spaß-Rap gemacht, so... Ich sehe Bulle! Ich will euch feiern sehen, keiner darf nach Hause gehen, ich will euch feiern sehen! Ich will euch feiern sehen, keiner wird mal schlafen gehen, ich will euch feiern sehen! Ich sehe mal Bulle! Oder zum Beispiel auch der Sido-Diss. Mein Block, mein Block, nicht Sigi, sein Block, nein. Na toll, was hat das mit Rappen zu tun? Come with me, das war eine andere Nummer. Aber ich habe mich committed, also just do it. Und wie habe ich das in einigen Podcasts vorher schon gesagt? Geduld und Beharrlichkeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Also habe ich geübt, geübt. Und nochmals geübt. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song geprobt habe, aber es waren wirklich Stunden. Ich glaube, ich habe diesen Song bestimmt gefühlt hunderte Male gehört. Und trotz alledem habe ich die erste Strophe in der Live-Show komplett verkackt. Der Flo, der hat gestimmt. Wer mir aber zuhört und der englischen Sprache mächtig ist, der wird kein Wort verstehen. Ich kann mich entsinnen, als meine Schwestern und ich als Kinder noch kein Englisch sprachen, wir aber trotzdem die Songs nachträllern wollten, dann klang das ungefähr genauso. Oder so ähnlich. Naja, whatever, the show must go on. Apropos, bevor es mit der großen Show und den Proben losging, musste das Kostüm angepasst werden. Als ich das auf der Skizze gesehen habe, in was für ein Kostüm ich da schlüpfen darf, da dachte ich mir: wow, das ist geil. Mit der krassen Kutte nehme ich die Challenge gerne an. Dieses wunderbare Kostüm wurde übrigens von Alexandra Brandner in mühevoller Detailarbeit entworfen und umgesetzt. Über 150 Arbeitsstunden und etliche Materialien wurden dafür verwendet, wie Brokat, Leder, Kort, Glas, Metall, Kunststoff, Baumwolle, Wildleder und noch andere diverse Kleinmaterialien. Die Maske hat übrigens Marianne Meindl in 80 Arbeitsstunden gefertigt und summa summarum hat das Gewand einen Wert von ca. 15.000 Euro. Ich habe es gern mit Leben gefüllt und das auch mit vollem Einsatz. Aber wie so vieles hat auch dieses unfassbar coole Kostüm, was ich übrigens nicht behalten durfte, seine zwei Seiten. Zum einen wiegt es ca. 25 Kilogramm und wie oft habe ich geflucht, weil unter der Maske ich einfach keine Luft bekam, gerade während der Performance. Und wie oft habe ich gedacht, oh nein, schon wieder eine Probe mit komplettem Kostüm. Das war so heiß, dass darunter ich mir jeden Saunergang danach hätte sparen können. Nach jedem Ablegen waren Unterwäsche und Socken klitschnass und mussten gewechselt werden. Ich habe ganz bewusst darauf geachtet, mehr Wasser zu mir zu nehmen als sonst. Das hat aber leider auch den Nebeneffekt, dass ich ständig pinkeln musste. Eigentlich ja kein Problem. Eigentlich. Denn wir, die wir unter der Maske steckten, durften ja nicht erkannt werden, auch nicht, wenn wir nicht auf der Bühne standen. Das heißt im Klartext, ich war immer maskiert. Wenn nicht im Kostüm, dann wurde die Geheimhaltung gewahrt, indem wir alle in schwarzen Jogginganzügen mit Hoodies mit der Aufschrift Don't Talk To Me trugen. Nicht zu vergessen eine Mütze, die auch das Gesicht bedeckte. Ich sah aus wie aus dem Film von Scary Movie. Wir durften nicht sprechen, sondern gaben uns auf den Gängen nur mit Nicken oder mit Händen und Füßen zu verstehen. Die meiste Zeit verbrachte ich mit Warten in meiner kleinen Garderobe. Es war ein Abenteuer. Selbst die Abholung vom Flughafen und die Unterbringung im Hotel waren filmreif. Dazu will ich mich jetzt aber nicht näher äußern, denn es gibt im nächsten Jahr, wie ich gehört habe, schon die nächste Staffel. Und da möchte ich kein Spielverderber sein und zu viel verraten. Ganz im Gegenteil, der Aufwand, der betrieben wird für jeden Künstler, ist wirklich phänomenal. Und auch für die Produktion nicht immer einfach zu handeln. Aber, Chapeau, das ganze Prozedere hat sich gelohnt. Und beim nächsten Mal wird's vermutlich noch mehr flowen. Kurz vor der ersten Show wurde mein Flow leider aber gestört, denn die Klatschpresse verriet meinen Namen. Ich habe eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben und habe nicht mal eine Handvoll Personen erzählt, dass ich bei dieser Show mitmache. Meiner Mutter musste ich sagen, Mamas lügt man nicht an. Meine Manager wussten es logischerweise auch. Selbst meine Zwillingsschwester, der ich normalerweise alles erzähle, der habe ich es verheimlicht. Aber nun stand da mein Name. Und ich dachte mir, mein Gott, liebe Klatschpresse, lasst doch den Leuten ihren Spaß. Und lasst sie raten, das ist doch der Sinn des Spiels. Warum wollt ihr das denn kaputt machen? Aber... Der Sinn des Spiels ist auch, dass Menschen darüber reden. Derjenige, der da geplaudert hat, der wird das schon ganz bewusst gemacht haben. Also, warum über Gebühr aufregen? Ich kann nun mal nicht kontrollieren, was andere tun, wie sie darüber denken und es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten und zu beurteilen. Ich kann lediglich bestimmen, wie ich damit umgehe. Also, Daniel, drop the thought. Lasset die Spiele beginnen, jetzt erst recht. Ich war heiß wie Frittenfett. Wie die meisten von euch wissen, stehe ich ja normalerweise um 5 Uhr auf und mache in der Regel meinen Sport. Ich meditiere, um gut in den Tag zu starten. Die Reihenfolge meines morgendlichen Rituals habe ich ergänzt mit Songtextlernen und Gesangsunterricht. Denn wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Zumindest versuche ich, mein Bestes zu geben. Und die Logik von mein Bestes geben ist, du wirst dein bestmögliches Ergebnis erzielen. Setz dich hin und mach. Und wenn du was nicht kannst, dann wiederhole es und wiederhole es, bis es sitzt. Und wenn du abkackst, so what? Dann mach's normal. Never ever give up. Dinge laufen manchmal nicht so, wie du es dir vorstellst. Ja und, Mund abwischen, weiter geht's. Und genau das musste ich bei den ersten Shows beherzigen. Und das war nicht einfach, denn ich bin Perfektionist und ich war echt genervt. Denn ich konnte gesanglich nicht das abrufen, was ich von mir selbst gewohnt war. Ein paar Wochen vor dem Start der Show bekamen wir die Anweisung, einen Ohrabdruck machen zu lassen, damit wir unter den Masken die Musik und den Gesang gut hören. Jeder bekam also ein extra angepasstes In-Ear-Monitor, die ich dann drei Tage vor der Show in die Hand gedrückt bekam. Die drückte ich mir dann wiederum ins Ohr und ich dachte mir, okay, wieso drückt das denn so unangenehm in meinem rechten Ohr? Na ja, das wird schon. Schuhe drücken ja am Anfang auch manchmal die ersten Tage. Jammer mal nicht rum hier. Ja, nur leider kam ich auch auf der Bühne mit meinen in ihren monitoren überhaupt nicht zurecht. Und noch stranger war es, als ich die imposante Maske trug. Bei jeder Probe ohne Monitor traf ich spielerisch jeden Ton. Doch sobald die Dinger im Ohr waren, war ich lost. Der Sound war echt mies. Völlig verunsichert stand ich bei den Stell- und Generalproben auf der Bühne und suchte meine Stimme, suchte meine Sicherheit. Ich bin bei The Mask Singer und singe Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Vor ca. 15 Jahren hatte ich eine Coverband. Und zu dieser Zeit, da habe ich auch mit In-Ear-Monitoring gearbeitet. Gut, das ist schon eine Weile her, aber damals hatte ich doch auch keine Probleme damit. Ich habe alle verrückt gemacht, besonders meinen Vocal-Coach Andreas Schleicher, der den Astronauten, den Grashüpfer, mich und noch andere Sänger während dieser Zeit mit Unterricht und Tipps und Tricks versorgte. Das ist ein richtig erfahrener Coach, selber auch aktiver Sänger, aber auch er, aber mir mit seinem Latein am Ende. Ich wurde zunehmend unentspannter. Ich wollte doch unbedingt mein Bestes geben. Ich könnte im Strahl kotzen. Was für ein Mist! An dieser Stelle möchte ich gerne allen drei Vocal Coaches, allen voran Tina Frank, Katrin Michewitsch und natürlich dem lieben Andreas Schleicher zurufen: Das habt ihr wirklich super gemacht. Ja, das war auch für euch ein Kraftakt, denn nervöse Künstler wochenlang zu betreuen, ist vermutlich anstrengender zu handeln als eine Horde Dreijähriger zu betreuen. Ja, vielleicht nicht ganz so laut. Fakt ist, niemand hatte eine Erklärung, warum der Sound in meinem Ohr nicht passte. Ich musste da irgendwie durch. Irgendwie und wie auch immer. Ich habe mich die ersten beiden Shows durchgekämpft und versucht, meine gesangliche Diskrepanz durch die Performance auszugleichen. Es hat geklappt. Aber ich war nicht happy. Ich wollte 100%, ich wollte keine 50% abliefern. Ich wollte, dass alles passte. Also habe ich zu Hause geübt, mit den in ihr Monitoren. Ich habe sogar einen befreundeten Tontechniker gebeten, vorbeizukommen, um alles so einzustellen, dass ich damit vernünftig üben konnte. Natürlich habe ich ihm nicht gesagt, worum es geht. Er schloss alles an und so stand ich da in meinem Wohnzimmer und wollte loslegen. Fragt ihn dann aber nochmal, du, hör mal, müssen die so klingen? Er stand neben mir und hielt sich meine Hörer ans Ohr. Nach circa fünf Sekunden schaut er mich an und fragte, sind die neu? Ja, nagelneu. Wieso? Die sind platt. Wie? Die sind platt. Ja, da sind ich überhaupt keine Bässe, keine Tiefen zu hören. Der Tiefentreiber ist defekt, Daniel. Der was? Der Tiefentreiber. Und damit hast du auf der Bühne gestanden? Äh, ja. Oh, nein. Naja. Jetzt wusste ich zumindest, dass meine Unsicherheit, was meine Stimme anging, nicht ganz unbegründet war. Ich habe mich dann selber ganz schnell um Ersatz gekümmert. Danke an dieser Stelle an Vision Ears aus Köln, die mir wirklich in Rekordzeit neue angefertigt haben. Ab Show 3 hatte ich dann auch einen vernünftigen Sound und somit keine Ausreden mehr. Hindernisse sind die Momente, in denen wir wachsen. Inzwischen hatte ich noch mehr Blut geleckt und mein Ehrgeiz weit zu kommen wurde von Show zu Show größer und genau diesen Spirit merkte ich auch bei den anderen, die unter den Masken steckten. Ich hatte den Anschein, dass jeder verbliebene maskierte Sänger von Woche zu Woche konzentrierter wirkte. Ich wusste wirklich nicht, wer der Kakadu, der Panther oder das Monster oder sonst wer war. Ich wusste es nicht. Aber auch mein Ratespaß war geweckt. Und so habe ich bei so mancher Umarmung oder einem Handshake gerade zur Begrüßung ganz genau hingefühlt, wer es denn sein könnte. Aber bis zum Schluss hatte ich bei vielen keinen blassen Schimmer. Ich hatte Ahnungen. Das war es dann aber auch. Beim Astronauten habe ich am Anfang noch vermutet... Das muss ein Schwarzer sein. So kann nur ein Schwarzer singen. Dass der vermeintliche Schwarze dann doch so blass sein würde, damit hätte ich nicht gerechnet. Was für eine tolle Stimmfarbe. Was für eine Range. Was für ein Soul. Welch ein begnadeter Sänger. Max Mutzke. Und er hält auch zu Recht den The Masked Singer-Pokal in den Händen. Also, herzlichen Glückwunsch, lieber Max. Ich freue mich jetzt schon auf deine nächsten Songs. Aber auch dem Grashüpfer hätte ich's gegönnt. Denn auch er hat top performt und das nicht nur stimmlich. Er hatte seinem Kostüm entsprechend immer so eine tolle Leichtigkeit und war auch hinter der Bühne beschwingt und versprühte oft gute Laune. Auf die Schliche bin ich dem Grashüpfer erst in der letzten Finalwoche gekommen. Ich hatte nämlich meine Jogginghose versaut und deshalb bat ich beim Kostüm um Ersatz. Die sagten, Daniel, sorry, sind gerade alle leider in der Wäsche. Wenn du willst, hier liegt noch eine rum, die ist nicht mehr ganz so frisch, die könntest aber erstmal haben, bis die Wäsche gleich fertig ist. Na Logo, kein Thema, dann ziehe ich die erstmal an. Tja, und in dieser befand sich in der Hosentasche ein Gitarrenplektrum mit einem Namen drauf. Und zwar, naja, inzwischen wisst ihr es ja sowieso alle, Gil Ofarim. Ich habe sie ihm während einer Begrüßung unauffällig wieder in die Hand gedrückt. Ja, und spätestens danach waren wir keine Konkurrenten mehr, sondern wir waren Buddies. Im Gegenzug hat er mir zum Beispiel bei den Gesangsproben, die wir alle gemeinsam zum Finalsong zu Bohemian Rhapsody hatten, bei meiner Liedpassage, ich will fast sagen nonverbal geholfen, denn mein Timing, das stimmte überhaupt nicht. Er schlug sich auf die Brust und machte Und nochmal Und nochmal Bam, 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 bam. Ah, ich verstand. Just gotta get out, just gotta get out right here. Ah, so war also das Timing. Das war wirklich sehr nice von ihm. Und ich muss sagen, Gil Ofarim, das ist wirklich ein Top-Typ. Himmlisch fand ich im wahrsten Sinne des Wortes auch den Engel. Das Kostüm sehr geheimnisvoll und auch die Songauswahl wirklich klasse. Da steckte jemand drunter, der musste ebenfalls Kochhornes haben. Atemlos. Im Original lässt mich normalerweise nicht mitwippen. Vom Engel performt schon. Oder auch die Songs Chop Suey, Sweet Dreams, Word Up oder auch natürlich Engel von Rammstein. Das war wirklich große Performance. Ja und ich habe ja auch schon auf meiner Instagram-Seite erwähnt, dass ich Bülent vor vielen Jahren beim TV-Total-Turmspringen, als er noch nicht so bekannt war, kennenlernen durfte. Was mich heute an Bülent beeindruckt, ist zum einen seine stets tolle und positive Energie, aber auch, dass er mit seinem inzwischen großen Erfolg die Bodenhaftung behalten hat. Chapeau, Bülent Schälern, du wirst uns mit Sicherheit noch viel Freude bereiten. Ich wurde von einigen gefragt, ob ich es gerecht fand, dass das Monster so weit gekommen ist und im Finale die Nase vor dem Kudo hatte. Wenn ich ehrlich bin, war ich schon ein bisschen überrascht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Monster uns allen sehr viel Freude bereitet hat. Auch mir. Denn schon alleine das flauschige Kostüm samt Inhalt zu drücken, das war schon ein Riesenspaß. Und ich meine, Susi Kentikian ist eine wirklich hervorragende Boxerin. Aber so oft steht sie dann auch nicht auf der Bühne und das hat sie wirklich ganz toll gemacht. Also herzlichen Glückwunsch auch an Sie. Und schlussendlich soll ja auch das Publikum so entschieden haben. Also, warum ärgern? Es ist, wie es is, und schlussendlich ging es ja nicht um die Olympiade, es ging nicht um eine Weltmeisterschaft oder um irgendeinen hochdotierten Plattenvertrag. Es war eine Spaßveranstaltung. Außerdem ist Dankbarkeit ein wirklich gutes Mittel gegen Groll. Und ich war dankbar. Dankbar dafür, dass ich in jeder Show dabei sein und zeigen konnte, was mir Bühne bedeutet. Und gerade diese Bühne hat mich sechs Wochen lang immer wieder vor neuer Aufgaben gestellt und mich immer wieder herausgefordert. Ich hatte viel Freude, aber auch einige Zweifel. Es war manchmal hart wie ein Boxkampf, aber auch erleichtert, wenn ich ausgepumpt nach einer gelungenen Performance vor der Jury stand. Ich durfte lernen, ich durfte wieder wachsen und ich habe wieder Grenzen verschoben. Ich bin Entertainer, Unterhalter, das ist mein Warum. Vielleicht bespiele ich meine Bühnen auch deshalb etwas unkonventioneller, lebendiger, weil ich Bühne mit meiner Geschichte, mit Leib und Seele lebe und fühle. Und solange ich mit meinem Tun Freude bereiten kann, es mich erfüllt, werde ich dieser Berufung nachgehen. Auch mit dem Wissen, dass es bessere Sänger, Schauspieler, Tänzer, Moderatoren oder auch Fitness- oder auch Motivationscoaches gibt. Ich weiß aber auch, es gibt bestimmt schlechtere. Und schlussendlich finden wir alle unseren Selbstwert nicht in der Meinung, die andere von uns haben, sondern in dem Denken über uns selbst. Alle, die wir bei The Mask Singer beteiligt waren, wollten euch verzaubern, euch eine gute Zeit bereiten. Wir, die wir auf die Bühne gegangen sind, haben die Masken nach der Show wieder abgenommen. Heinz Hönig war nicht mehr der Kakadu. Markus Schenkberg war nicht mehr das Eichhörnchen. Lucy Diakowska war nicht mehr der Oktopus. Susi Sideropoulos war nicht mehr der Schmetterling. Stefanie Hertel nicht mehr der Panther. Wir laufen ungeschminkt oder vielmehr unmaskiert nun durch die Straßen. Wir betreten alle wieder die Bühne unseres Lebens. Ich, du, wir. Und das, was uns auf dieser Bühne, die ich Welt nenne, alle vereint, ist, dass jeder Einzelne von uns begeistern kann. Ohne Maske. Ohne viel Bling-Bling oder Fernsehpräsenz. Wie sagte der Kude nach einem Auftritt? Love and Peace, that's the answer. Schon alleine das würde diesen Globus schöner machen. Friedlicher in jedem Fall. Zu guter Letzt gilt ein ganz besonderer Dank den Zuschauern, die uns im Gegenzug mit ihrer Begeisterung wahnsinnig viel Freude bereitet haben. Danke außerdem an die kreative und witzige Jury um Ruth Moschner, Colin Fernandes und Max Giesinger. Ja, kreativ trifft den Nagel auf den Kopf. Es war immer wieder interessant zu hören, auf was für witzige Ideen diese Jury kam. Aber ich kann mir vorstellen, jede Woche dort irgendwelche Namen aus dem Hut zu zaubern, das war nicht einfach. Und natürlich vielen Dank an den stets schlagfertigen Moderator Matthias Optenhöfel, der mich auch schon so lange begleitet in meiner Karriere. Boah, den Burschen kenne ich jetzt auch schon, keine Ahnung. Bestimmt schon über 20 Jahre. Also ich würde mich freuen, wenn er auch in den nächsten 20 Jahren noch genauso präsent ist. Danke natürlich auch an die Producer, allen voran Kerstin Kallenberg, Andreas Pützer, Nathalie Zitzler, Jens Dammer, der Usher-Printer, der Fritzi und natürlich die ganzen fleißigen Helferlein hinter der Bühne, angefangen von Licht, von Technik, von Sound, von Kostüm, Fahrer, die ganzen Choreografen, allen voran Nikki Grandison, mit der ich vor so vielen Jahren so viele Modenschauen gemeinsam getanzt habe und ich musste mich so anstrengen, dass sie mich nicht erkennt. Sie hat mich nicht erkannt, aber sie hat äh, wie immer tolle Arbeit abgeliefert, super Choreografien. Dann natürlich die ganzen Betreuer, ähm, mein persönlicher Betreuer Sascha Stenzel, der eine super, super Arbeit abgeliefert hat. Also es war eine großartige Zeit. Last but not least, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen, ähm, der Musical Director Philipp Raunbusch, dem muss ich Ganz herzlichen Dank ausrichten. Und der Mann hat mit Sicherheit an uns ganz, ganz viele graue Haare gelassen. Denn er hat ein Windeseile mit seinem Team versucht, all unsere Songwünsche umzusetzen. Also, lieber Philipp, du bist gerade auf Weltreise. Lass es dir gut gehen. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel und wenn die beginnt, werde ich mir bei ProSieben das coole kostüm ausleihen, mir überstreifen und von der Couch aus das Spektakel verfolgen. Ihr Lieben, ich danke euch jetzt sehr, sehr herzlich für diese Aufmerksamkeit und ähm, ja, wir hören uns dann bald Balde wieder und ich werde die Pause nicht mehr so lange verstreichen lassen bis zum nächsten Podcast. Wenn ihr Lust habt, gebt eine Rezension bei iTunes oder folgt mir auf Instagram. Lasst mich wissen, wie es euch geht, was ihr von dem Schmarrn haltet, den ich hier von mir gebe. <lacht> Also, ich danke euch sehr für euer Ohr und äh, vergesst nicht, it's all about good energy!